0: 去死吧！大家好，欢迎收看《去死吧》。我们今天呢要来讲的呢是《水浒传》的故事哦。相信大家呢都有玩手游的经验，对。对呀、啊，嗯，身为一个山西时代的青年呐、啊，<唉>手机里有几款手游在玩是十分正常的事啊，嗯，不过这跟《水浒传》有什么关系啊？当然有关系咯。当你在每个月在氪金抽卡的时候，哦嗯、看到图鉴里面那些空的栏位，你是不是很想冲一把？我就是想把它给挤满，对不对？<笑>对，嗯、我上个月啊，就为了抽新英雄啊，不小心多氪了三千。难怪你最近都在吃泡面。<笑>那到底《水浒传》跟手游是什么关系啊？其实呢，《水浒传》呢，就是描述一个青年到处去收集。英雄最后收集到了一百零八个英雄来报效国家的故事。哦，那是什么时代的故事呢？这个故事呢，要追溯到北宋仁宗年间，当时瘟疫横行，民不聊生，就连当时的皇上的龙体都有点违恙。哎。哎呀，跟现在的情形还有点像、啊。没错啊。于是当时的行政院副院长，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的那个范仲淹先生就来上奏了。哦，启禀皇上，哎，今日适逢此灾厄，嗯、依愚臣之见，啊，应该派人去请曾天师来为皇宫国家祈福啊。嗯如此可保国泰民安呐、啊！爱卿所言甚是。来人呐、啊，再宣洪太尉。甚<是>。哎，愚臣洪信叩见皇上。又是愚臣呐、啊！咱们国家里面没有聪明点的臣子。哎，那围臣洪信叩见皇上。又是围臣呐、啊！哎、<呀>你们能换个三十公分的来？哎呀，你到底想怎么样？要不要演啦、啊啊？好了好了。好了哎、嗯，洪信啊，那朕、啊啊、命你为天使。前往信州龙虎山，宣称张天师来祈福，天使。嗯，所以我背上要先背两个翅膀吗？八个。哎呦，皇上还是日本人呢、啊，朕就是天，天使就是朕的使者。哦， oh. 你搞清楚了没有？真的是愚臣，难怪咱们国家的经济搞成这样。哎呀，愚臣接旨，愚臣马上出发。于是呢，这个洪信洪太尉带了数十人，星夜兼程，来到了龙虎山。这龙虎身上是不是很多龙跟很多虎啊？没看到龙，也没看到虎，啊、只看到了一座伏魔殿。伏魔殿，没错，降妖伏魔的伏魔殿。店门前面贴了一张纸。哎，我知道啊，一定是张天师欠人家很多钱呐、啊。这伏魔殿变人家查封了。等等等那是一道符咒来的。哎、哦，是不是说里面封印了什么东西呢？对呀、啊。一般人看到那些符咒啊，都觉得不能撕，对不对？哎，对对对。但是这个洪太尉不管旁人怎么想，我就是想把它给撕下来。哎，这红太尉怎么会跟是西天啊一样啊？嗯、看到什么手绢啊，抠一抠，要把它撕下来啊。没办法，因为他不撕的话，故事怎么开始啊？哦、只见红太尉把符咒一撕，里面跑出一堆丧尸啊！百姓从此水深火热啊！不对<队>，啊、里面跑出的是一百零八魔星，哎一百零八魔星肆虐人间，嗯、百姓从此水深火热哎呦、嗯，百姓过得好好啊,啊！那一百零八魔星偷偷吃人，百姓从此水深火热啊！你,你到底是多喜欢百姓水深火热啊？啊那一百零八星被放出来，到底发生什么？什么事啊？呃，一百零八魔星被放出来以后，其实根本没事儿，他跑去躲起来了。啊、洪太尉也就说，哎、欸，没事啊,啊，继续完成了工作，嗯、天下相安无事，就过了一百年。那这一百零八魔星也超逊的，被放出来什么事都没发生。嗯、那当初干嘛要封印他们呢、啊？我想也是剧情需要吧。反正呢，就过了一百年就对了。来到了宋哲宗的执政时期，当时的民间呢有一个游手好闲的小混混，叫做高俅。我知道，哎<诶>，就是那种拿着长杆子，哎，打打小白球的那种高俅嘛。那是高尔夫球。哦、这个混混的名字呢叫做高俅，他这个“球”字呢是人字边，一个要求的球字“球”字儿。这高球是个怎么样的咖呢？高球呢，整天不务正业，好吃懒做，唯独踢了一脚的好球啊！<没>啊你可不要小看人家踢了一脚好球啊，啊像西罗一个月薪水啊，可是你十年的薪水啊！哎呀，那个时代还没有职业足球嘛。踢球呢，只能算是一种民间伎俩而已。可是呢，这个 C 罗，哎、嗯、哎，哎<是>你看嘛，<笑>高球先生，<对>这高球呢，不知哪里来的狗屎运，给他踢球踢出了一片天了来。莫非他要去皇家马德里踢球吗？没有要去马德里，但是他还是真的踢到了皇家俱乐部呢。哦，还真的有皇家俱乐部啊？没错啊，也就是当时的端王。也后来变成了皇上的，就叫做宋徽宗。哦，端王是个足球迷，嗯、看到了高俅使出了猛虎射门、哦、雷兽射,射门等等的绝技，端王眼睛一亮，哇，这端王还是足球小将一的粉丝啊！没错，端王呢超爱高俅的，立刻就把他给收编进来，进入了皇家足球俱乐部，赐给高俅高级伴读书童的职位。我看了啊，这编号还九五二七嘞，<笑>你这一段根本就是学唐伯虎点秋香的吧？<笑>我看了、啊、是唐伯虎点秋香学他的吧？反正呢，高俅呢从此跟端王在一起吃香喝辣，端王继位变成了宋徽宗，高俅也就跟着三级跳，变成了高太尉啦。哎呀，真是一人得道鸡犬升天呐、啊，不是吗？我发现历史啊总是不断的重复、欸，是耶，就好像现在什么表姐亲戚啊都可以干董座一样啊、哎，这种事情啊不管哪个朝代都是一样。那要是换成是你？你要是有一天你当大官，你会怎么样嘿嘿？我当然也是找一堆自己的兄弟来分赃，啊<吗>，然后整死那些令我不爽的人呐、啊。人同此心，心同此理。高俅也是这样干的。哦、有一个呢，叫做王进的教头、哦、得罪过高俅，嗯、就被高俅抓起来打成猪头啊，逼得王进不得不连夜带着老母远走家乡，就怕走慢了小命不保哦。真是个无耻的小人呐、啊。嗯、不过干得好啊！啊，我们继续讲王进母子二人。他们逃到了一个地方呢，叫做史家庄。原本想要进去借住一宿，没想到宝贝雷达却响起来啦！这个宝贝雷达是什么鬼啊？哦，原来当时呢一百零八魔星现在已经投胎为人，成为《水浒传》一百零八英雄。哦，现在呢只要一靠近宝贝雷达就会自动响起来喽。那这次想的出现是什么英雄呢？这次啊，是史家庄史太公的儿子，正好是一百零八星之一的天维星所转世的，哦、人称九纹龙史进。九纹龙，嗯，怎么感觉起来很不值钱呢？怎么样不值钱了？人家英雄都论斤论两了，他才九文啊，连一钱都不到啊，那很不值钱的、啊。人家九纹龙不是值几文钱的文、啊、是说纹身的纹。哦、九纹龙的意思呢，是说他的身上有九条龙的刺青呢。哎呀。那这个九文龙史进，嗯，碰上这个教头王进，嗯，会发生什么样的事呢？王进自己本身就是个教头，加上史进跟自己也是“进”字辈的，就倍感亲切啦。那如果赌神高进来了，应该也可以跟他们很麻吉喽。是赌神，身受时代了，没有到这边了哈。哎、教头王进呢、啊，留在庄上教了史进几个月的功夫，哦，后来呢，他就因为怕连累到史家庄，就拜别离去了。哎呀，所以史进学了一身武艺之后，就开始行侠仗义了，并没有啊。史进本身是个惨条啊，根本就不用工作啊，这么平常没事干什么？你知道吗？做做深蹲呐、啊，啊、练练枪棒啊，骂骂<哇>脏话啊，卖卖 T 恤、海鲜什么的，看看粉丝数有没有成长、啊哦。难怪过得这么爽啊！可是好景不长啊，这种爽日子过久了，就被人给盯上了，哎、<呀>被放枪什么的都来了。哎呀，石家庄附近呢，有一座少华山，山上住了三个首领，分别叫做神机军师朱武、哦、跳剑虎陈达，哎、以及白花蛇杨春。哦、哎哎，宝贝雷达又响了耶、哎！哎、这三人一样都是一百零八魔星转世的吗？没错，有一天呢，陈达就带领了一票喽啰来攻打史家庄。但是很轻易的就被史进给收拾掉连陈达也被抓了起来了、啊。这玩游戏的都知道啊，卡牌有强有弱、啊。没错啊，你一个 R 级的角色拿来挑战史进这种 SSR 级的，这根本就是找死嘛。所以呢，这个少华山上面另外两个首领朱武跟杨春也没有要报仇，反而到了史家庄来求饶。嗯、史进高抬贵手，想要放了众人。于是呢，兄弟情义感动了史进，从此这四人竟然变成了好朋友。哎、完全能够理解啦，开局通常。第一个任务啊，都是打打山贼、收收同伴这种新手任务没错，不用怎么练等都可以过的啊。哎<唉>，然、欸、然后呢，然后呢？就像你说的，嗯，他们四个人经常组队去打劫官府啊，练练等级啊，搞得官府终于不堪其扰，派出大军来围剿史家庄啊、欸。哎呀、哦，任凭史进多会打，双拳难敌四只手。最后呢，把石家庄放火给烧了，众人四散逃难去了。这样就逃难去了。哎、啊，欸、这款游戏里面收集到的角色还会消失不见啊，这实在是超坑爹的、啊。这宋朝人的抽卡手游逻辑跟现代人不太一样了。《水浒传》的目的呢，主要是塑造这一百零八好汉的鲜明的形象，哦、同时呢，也要向读者展示宋代的政治跟社会的情形。那我要到什么时候才能看到这些英雄好汉聚集在一起呢？《水浒传》第一到第四十回讲的是各个好汉的故事，虽然各自独立，却又各自相关。哦，只有第四十一回以后，好汉们才会第一个一个的走上梁山去哦。哎，原来如此啊。嗯那接下来要登场的是哪一位好汉呢？接下来呢，在陕西西北方的延安这个地方，有一个名叫鲁达的提辖。提提提提辖？嗯，什么是提辖？是专门帮他提东西的这个、提辖。其实呢，宋代的官哈根本就没有提辖这种官啊，只有呢在《水浒传》里面出现过。根据研究，可能是一种在社会底层的小武官。哦，他应该是提辖兵甲盗贼公事的简称。白话点来说呢，就是带着士兵去巡逻街头，抓抓小偷或者缉捕盗匪这些事儿。哦，那就是现在的巡逻警察之类的吧？哎，没错。这个鲁提侠呢，虽然外表是个凶神恶煞的样子，但是内心却是个古道热肠的英雄好汉。哎、<呀>有一天呢，在街上巡逻，他听到一对妇女在哭，呜呜，到底是在哭什么呢？原来呢，有一个杀猪的屠夫自称镇关西哦，他因为贪恋这家女儿的美色，想要强娶这家的女儿呢。哎呀，你可不要小看杀猪的、啊、哦，要是努力的杀，也是能够杀出一片天啊，呵呵你知道《三国演义》的张飞吧？哦、那杀猪啊，杀到他们结拜的那个桃园啊，那都是张飞家的、啊、哦。所以啊，这个什么关东主的、啊，啊、一定是个土豪无物啊。关东主个屁呀！啊，啊不要给人家乱改名，人家叫镇关西啊！哦，抱歉，抱歉。我们鲁提辖啊，听完了镇关西要强娶老头的女儿，火冒三丈，就跑去找人理论。正巧看到这个镇关西在门口做生意。哎呀，提辖大人，您要买肉是吧、哎？买肉，我要十斤猪肉，只要瘦的，不要肥的。哎呀，这个简单，看我的，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿哎呀，大人，十斤瘦肉都好了。哦，要是觉得不错的话，记得给本店五星的评价啊。我还要再买十斤猪肉，我这次呢，只要肥的，不要瘦的。哎呀，大人，嗯、你怎么不早讲啊？害我刚刚切好了那十斤肥肉都丢到垃圾桶里了。<笑>哎呀呀，好了好了，算我今天衰了，遇到 ok 了。我再切十斤肥肉给你吧。切、啊，嘿，哒哒哒哒哒哒哒。好了，大人，你这么快啊？没，不会是那垃圾桶里面捡来给我？大人。小店做生意一向都实实在在的，哦、我们怎么可能直接捡垃圾桶了呢？是吗？我们一定会先拿去后面洗一洗。不不不我是真的认真下去剁、啊。嗯、你你看，我都满身大汗了。嗯、你看，哎呀，拜托你买完快点走好不好？然后记得给我们五星评价，五星啊我还要再买十斤猪肉啊！<哈>我这次只要骨头不要肉，骨头记得要切丁。哎哎哎，嗯，大人。叫你一声大人是给你面子哎，像你们这种基层远景敢来我这边撒野，你信不信晚上请你们掌柜来喝茶？就在这个时候，鲁达冲上前去给了镇关西三拳，哈，哎呀，哈，没想到镇关西这么不耐打。掏个三拳他就挂了，这样就挂了。没错，旁边家丁看到主人被打挂，赶快把路口监视器里面的档案掏出来，拿去报官了。哦、这鲁达也知道自己闯了祸，于是他就一不做，哎不休，就把所有目击证人全部都给杀人灭口了吗？拜托啊，梁山好汉只惩奸除恶，哦哦哦哦哦才不滥杀无辜呢。哦哦哦鲁达一不做二不休，干嘛呢？躲到了五台山，把头剃了，当和尚去也啊。谁知这么一剃，鲁达就变身了。变成花和尚鲁智深，抓宝雷达的声音又响了耶！哎，这个鲁达的头一剃，马上就能变身。是啊，以他的武力来说，就算当不成少林寺的方丈，那至少也是罗汉堂的首座吧？台山哦，并没有哦。啊，难不成他变成藏经阁的扫地僧啊？那也可以学到达摩易筋经哎！拜托拜托，人家在五台山又不是少林寺哦。对哦，话说这鲁达鲁智深呐、啊，虽然当了和尚，六根却不净，哦、喝酒。抽烟啊，吃肉，打架哇，样样都来啊。十足的酒肉和尚啊！哎，他自己喝就算了，他还逼迫一堆小沙弥跟他一块儿喝，每天从早课开始就醉到晚上。方丈实在是动北了啊，把他写了一封信踢给了东京大相国寺。我靠，这么好命啊，可以踢到东京去当和尚啊！这三不五十还可以溜去迪士尼玩一下嘞。不是日本东京啊，这边的东京呢，指的是北宋的首都汴京，也就是今天的河南省。省开封啊，才没有什么迪士尼乐园呢。哎，那照他之前那些打架、喝酒这些履历，这个大象国师会收他吗？大象国师也很无奈呀、啊，啊、但是人家都来信了，怎么办？还是得收啊。大象国师的方丈这次学乖了。他不让鲁智深进去念佛，哦、他丢了一个管理寺院旁的菜园的工作给他。嗯、这个方丈比较聪明啊，哦、不会念书啊，就比较硬逼小孩子去念嘛。这行行出状元，何况大学毕业现在出来才二十二 k 嘛，啊、好像二十三 k 了，还、啊、有多一 k 啊。啊啊不过呢，这管菜园呢，算是鲁智深一个不错的机缘哦，怎么说呢？因为有一天呢，鲁智深闲闲没事儿干，在菜园子里面表演拔树，啊、还教训一群无赖的时候，被一个不得了的人给看上喽。莫非是太阳马戏团的团？才不是嘞、嗯啊？这个人呢，跟他一样，是一百零八好汉里面的豹子头林冲。哎呀，到底两人会擦出什么样的火花？嗯、请继续收看我们《水浒传》第二集林教头雪夜上梁山。同时呢，也请记得给我们新人一点鼓励，帮我们订阅或分享，并且开启小铃铛。趣史吧，我们下期再见。今天趣史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去死吧！是你工余闲暇,暇最佳良伴。快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去死吧！